0: 古典音乐环境出身的音乐人在学习爵士乐时，很容易遇到几个问题啊！因为一直以来实在遇到太多这样的状况啊，那我们也希望能够帮助这样子出身的学生们啊，不管他们是老师或者是职业乐手这样哈、啊。那很多很多时候，像个我们的出身背景音乐也是一样的，所以很多其他非古典出身的爵士乐手或老师也经常会搞不清楚，说这个东西到底要怎么讲或者要怎么处理这样哈、啊。那为何为何会这样？所以，我希望能够跟大家来解释一下，就是除了那一段影片以外呢，就是有一段影片以外呢，我们来看一下，还有一些状况哈、哦，就是古典乐环境出身的人呢，他学习爵士乐或是这种现代音乐的时候，很容易遇到几个问题。那第一个就是他无法适应，就是太多的临时升降记号出现在同一首曲子中，这样，这其实跟看谱的个习惯有点像哈、哦，可是因为。其实这些乐谱一开始就并不是出现在乐谱上面，只是乐谱只是一个记载。可是因为古典乐的训练就是看谱这样哈，所以这就看起来就好像突然很多临时升降记号这样。那原因是因为调性的缘故哈，而且原来比较习惯的音乐风格当中啊，都只是当成是半音或是经过音处理。所以像降记号的 key 就横为降记号处理，那升记号的 key 就横为升记号处理。或是旋律上行是升啊，旋律下行是降啊，或还原啊，这是古典乐的呃习惯。可是，在爵士乐的旋律当中，有很多是像，比如说像 D 7 D 7就是变成是变成是什么？比如说这样一个句子，就是升发哒滴的哒滴哒的滴的滴哒的滴，像这样升发降咪瑞哆西。那古典乐手就会不能习惯，他就说明明就是 D seven。那你为什么没有办法将 E C E 降 E 想成 D sharp 哈，就 E flat 想成 D sharp 这样哈？可是其实我的意思是说，其实你要想什么都 OK。可是重点是你要知道那个音是 D seven 的降九，就比如说 D seven 上面的降九音就是 E flat，D seven 的降九音就是 E E flat 这样。所以在爵士和弦技法上面会写成 D seven 降九，或演奏时呢会使用这样的。句子来建构吉星等等这样哈，所以其实这就是一个问题。很多人他常常在这个，比如说他会说这个和弦的13579 11 13我都会很慢，动作很慢。所以你慢慢久了之后，你就会熟悉起来的。那像我们在教学上，我们就会跟大家讲说，这其实就是巴哈的句子。哒哩哒哒哒哒哒哩哩哒哩哒哩，你看就是这个，那边对不对？它其实是什么？巴哈的创创意,意曲的二声部的第四号的一开头，或是很多的这个键盘曲或是器乐曲当中就很多这样。那像爵士乐当中的这个 bebop 的乐手呢，他们其实这个时代的乐手其实直接就是跟巴哈取经的哈。那这个部分可以参考我的和声篇。所以这个非常的重要，就是得这些半音的东西，其实。呃，不要太去执着说到底要写升的还是写降的。可是该是降的，它就是降的。比如说它是降十三，它就是降；它是这个呃降九，它就是降。它如果是升九，它可能就是升的，或者是另外一个一个一个。比如说像 A seven 里面多就是升九，哈、哦，它就是升九这样。所以这大这个这个就是其实说实话，你久了之后就了解了这样哈。哦那另外像是上调下半呢，或者像是进阶的这种应用 bebop 手法，都是古典人需要克服的难关呢、啊。比如说你要去 G 这个音、啊、比较去收、SO、这个音的时候，那古典乐手会比较习惯就是米拉收升发收，就很像我们的国歌这样米拉收发收。可是爵士乐手会、嗯、米拉将拉升发收，你拉。啦啦啦。啦啦啦啦，或是啦啦啦啦，变米拉生发升发嗦。我再唱一次，像国歌，古典乐手是米拉嗦升发嗦。那爵士乐手是米拉江拉升发嗦。啦啦啦啦，或是啦啦啦啦，或是所以你常会听到哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。你可以听一看我的学生，他就这样子做，你看。OK， 先把这个语会做到做到对、嗯。那像这样子的学生，你以为说他们是就是音乐系的学生，不是，他们是我在上爵士课的时候，来自各各个不同的科系的这些学生。所以他们反而不是在说这是什么音，他们就是记得老师讲的，说、哦、啊，这个就是他像玩游戏一样，这个是下半音，这个是上调的音，上面的调性那只下半音，这个是怎么样造，怎么样造。他们就像小孩子在玩游戏这样，所以反而就把这个东西学会了。所以有时候古典乐手他没有办法摆脱了这个执念，就是因为这样，因为他就是一定要看到谱，他一定要看到音，那就是因为看到了音之后，他反而没有去想那个他的运行的这个模式，跟他这个运行的这个方向，这样哈、哦。那第二个事情就是什么呢？就是因为你真的看不习惯爵士和弦记谱法，你没有花时间去弄懂那些符号的意义。那因为你习惯了五线谱记载，所以你接受的训练是看到几线几间的音就知道高低，然后音符的时值加上连结线或休止符就是长度。没有人告诉他们说这个就是 C 的大三和弦，那个是 E minor seven， 那这个是 G seven 降九和弦等等。那很，甚至很多人会说啊，那是你们爵士乐手自己加上去的。这样，它其实是一个非常愚蠢的讲法哈。只是这点在我们的现场教学是每天都在做的事情，所以是很有经验哈。那你可以先求助具备古典与爵士双重背景的老师哈，慢慢就会习惯，耳朵也就听得出来。那像我们现在就放一个范例，就是说张凯安老师他就根据肖邦的夜曲改编的一首曲，叫做《夏日夜晚的台北》。那和弦的进行是完全没有更动。那只有最后一个和弦有改，可是因为改的节奏律动之后呢，很多人其实就听不出来，说，哎，这个其实就是肖邦的和弦进行，大家就听出来这个是肖邦的夜曲的旋律，所以你只能反映到旋律，你不能反映到和弦。可是，在爵士乐的训练当中，我们在教的东西就是你要反映出来和弦。那因为之前的古典乐训练没有学到分析调性和弦的排列，什么东西都是为了考试，然后都是纸上作业或者是眼力的测验，或者是脑力的测验，听力的部分大家并没有去着重在这种所谓的和弦的听音或者是辨别上面啊、哦，所以这样对应爵士和弦、吉普沃是什么样子，所以以为这个是两件事情啊，其实它是同一件事情。我们听听看，一点点，它就是这个这是大家很熟悉的这个肖邦的夜曲。记得，不是只有听旋律，你还要听到是和弦进行。然后就根据这样去 solo 这样哈 ，OK， 好，所以呢，像这样子的状况来讲的时候，我也顺便跟大家提到一个状况，就是说，古典乐的科班的出身的这个人哈，就是说他其实还有一个很这个大的状况，就是说非古典出身。我们反过来讲，比如说像非古典音乐出身的人，为什么他五线谱看很慢？很简单啊，因为。他可能在学校音乐课的时候，他没有很认真的看五线谱，然后上了国中、高中了，音乐课都被人家借去用了，就上数学啊、上英文啊这样哈、哦。所以五线谱很多人就是有一个很大的误会，他总是觉得说我不会看五线谱，所以我不会玩音乐，这根本就是一个很大的一个谬论，这样哈、哦。那可是问题是你还是要学会看，虽然你看很慢，那为什么会看很慢？因为你一直没有花时间去看习惯那些线跟间之间的高音。个的跟低音的之间的差异，这样它反而不是节奏上的问题，也不是节奏上其实是横向，它反而是纵向的问题。就是说，你其实看不习惯这个五线谱，对你来说好像是另外一个语言一样哈。所以，所以比如说你由下往上算的 ，so 跟 c 跟 re 好，或者是 g 跟 b 跟 d 这样，你就很容易看错，然后就会自己对不起来。你看 ，so 跟 c 跟 r 应该都是在刚好是在这个线上面这样哈。所以，像第三个和这个是很重要的，就是古典音乐学校所教的和声学，它其实有其时代限制。除了音乐系音乐班里排定的学年课程大多集中在十八世纪以前的作品外，一个最大的症结点就是古典音乐教育里头哈所教的和声学，或是需要学的这种和声的写法哈，什么 SATB 这样，比较像是今天讲的这种声部间移动，就是 voice leading。的概念，而比较缺乏这种对于调性的确认。当然，我知道有些和声学老师会教瞬间和弦，也就是 diatonic c h o r s e 跟附属和弦呢、哦、，secondary dominant c o u r s e 等等。但是呢，这些课呢，到处都是都是在这种大班理论课的前提之下，学生就是考完试就丢掉忘掉了，没有足够的时间去分析或理解古典曲目里头的调性内的和弦关系，更不用去想说。万一你对流行音乐又有偏见的时候，糟糕了！你看到流行音乐是应用音乐，你就跳过去了。学生自然在这部分的这个养成根基就很薄弱。那因为我自己在学校教了十五年音乐系，里面教了这些课都是变成是选修的课，等于是一个有兴趣再来学，它不是一个一个一个必修的课程这样哈。所以就算是老师。像我的话，我们在学校里面教这样的课，可是我们的那个成效还是有限的。所以为什么后来我们离开学校的教育环境的体制，就是因为这样。因为我可以在我自己的体制里面教真正有兴趣的、想要学这些这些东西的人，这样。那而就像这种东西，在爵士乐跟流行音乐当中，反而是非常重要的环节，可以说是最重要的环节，就是听出来和弦的进行，听出来和声这样。但是这并不表示这些都是全新的东西。而且它只是原来的东西，你只是不知道说现代人都是怎么说跟怎么用而已。比如说像我们在学校里面可能就学到什么，考完试就忘记了什么法国增六啊、德国增六和弦啊、拿破里六和弦这样。可是现代人是怎么用它的，怎么样去去去,去使用的，却没有这样的一个例子。然后可是，在齐皮跟凯雅的教学当中，我们反而都是在教像这样的东西，不是去印证说古典字是对的，然后那个是错的，不是这个，而是说。现在的讲法，以现今的这种说法或者这种记忆法来讲的话，哪一个东西是比较有效率的？所以也因为这样子的话，当和弦变换更频繁或者是快速的爵士乐与黑人音乐出现的时候，很多学过古典音乐的人他会听不出来的原因，是因就是因为和弦变化的太快了哈，或是他动作很快，所以他会以为说这个是全新的、崭新的理论，或是需要什么。很更困难的东西来去解决，比如说要去找什么对位法、调式，还是什么现代音乐作曲法才能做出来。就是因为你找不出那个方法，你就以为说这个需要一个更困难、更艰涩的一个理论来支撑它。其实根本就不是这样。这一点我们是有很深刻的体验的、啊，因为我们就是这样子走过来的。所谓古典，然后到了爵士跟流行这样的一种背景的人，所以请相信我们了、啊，不要再迷信有什么新的教材或理论。会让你变成像那样一样厉害。那其他的这样迷失跟错误的认知还很多。我在之前的一段影片是直播的影片，就是叫做古典乐科班出身的人在学习爵士乐时容易出现的状况。那我用影片讲解跟示范的方式，有举出来15点，所以请大家移驾过去观看或阅读。而整个启明一开尔的爵士站，加上我们常年平日的教学，就是一直在努力扮演这样的沟通桥梁。当学生与读者一直想用道听途说或是自以为是的认知来切入爵士乐或流行音乐时，我们会很自信的告诉各位，请相信我们的经验值与专业。你只要循序渐进，就能解决问题，并让你可以掌握这些关键。但是这绝对需要时间与脑力吸收消化，它甚至要练习。也不要一直拿错的哈，这个错的意思是说，可能是源头错，或者是你理解错，或者是片面呐、断章取义的资讯来求问，这并没有任何帮助，而且徒增解锁、解套、解锁哈，就是解开那个枷锁，然后解开那个解套，然后解开那个绳索的时间跟难度，这就非常的复杂。所以以上就是跟大家来说明一下，你容易遇到的状况跟你该怎么样去改变这个状况，而不是说。反正我就摆烂，反正我就是用不到，所以我就不学了。可是你真的开始要学的时候，你就要理解到说<咳>，你必须要放下你原来的成见跟你原来的这种想法，把水倒空，你才有可能学到东西。那也有补充一点，就是有时候很多学古典，他到时候就是什么面子问题，他就会觉得这样子很丢脸，他就觉得说，哦，我我堂堂音乐系毕业的，我竟然这个也不知道，那个也不知道。可是你你就是要置之死地而后生。问题就是在于很多人他不愿意自知死地而后生，他就讲说可以给我一个速成的一个方法啊、呃，我就直接到这个去现学现卖就可以了。这是不好的一个一个行为哈、哦，跟大家说明说明一下。以上就是我跟大家讲的关于古典音乐人来开始学爵士音乐的时候，你必须要放下而且要抛开的一些呃错误的迷思跟一些常见的一些困扰。